0: Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Yo soy Alejandro Peregrino, abróchense los cinturones porque aquí arrancamos. Y vamos rápidamente con la primera noticia de este video para hablar peregrinos De los rumores que parece ser que ya son absolutamente ciertos Rumores que decían que Tucker Carlson, el ex presentador de Fox News Y ahora un presentador y periodista independiente en la comunidad NX Antes Twitter, se decía que había visitado el Kremlin para entrevistar a Vladimir Putin Pues estos rumores ya son ciertos Efectivamente, tanto el Kremlin como Tucker Carlson aseguraron que sí, que llevaron a cabo una entrevista en Moscú y que se va a publicar el día jueves de esta semana. Tucker Carlson ha sido muy criticado y duramente cuestionado por esta entrevista a Vladimir Putin. Muchos aseguran que le está dando voz y un micrófono a un dictador y a alguien a quien se le debería de censurar y evitar a toda Costa que diera su opinión sobre todo porque podría desinformar a la población occidental, sin embargo Tucker Carlson asegura que todo el mundo occidental debe de admitir que necesita conocer la otra parte refiriéndose a la versión de Vladimir Putin sobre lo que está aconteciendo en Ucrania, Dmitry Peskov el portavoz del Kremlin dijo que efectivamente Putin había concedido a Tucker Carlson esta entrevista, que Tucker Carlson para el Kremlin es absolutamente imparcial que no es ni pro ucraniano pero tampoco pro ruso Dmitry Peskov desde el Kremlin dijo que si se tratara de otro periodista el Kremlin no daría entrevistas ya que aseguró la mayor parte de los aliados occidentales tienen el discurso a favor de Kiev Tucker Carlson publicó un video en su cuenta de X asegurando que él al entrevistar a Putin no es que esté de su lado pero dijo mi deber como comunicador es presentarles la versión de él y ustedes ya decidirán si se quedan con lo que conocen hasta estos momentos o si cambian de parecer aseguró el pueblo estadounidense y en general el pueblo occidental merece saber qué piensa putin obviamente varios periodistas y varios funcionarios occidentales incluyendo al presidente ucraniano volodymyr zelensky aseguraron que carson estaba cometiendo un gran error al darle voz a Vladimir Putin. Por su parte, Carson reiteró que él, además de pedirle una entrevista a Putin, también le pidió una entrevista al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pero no dijo si este se la aceptó y sobre todo si es que también entrevistó a Zelensky cuando saldrá a las luces esa entrevista. Hay que aguardar peregrinos para ver de qué trató la entrevista con Tucker Carson, uno de los periodistas más influyentes de derecha y del corte republicano en Estados Unidos ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que tenga razón Tucker Carlson cuando asegura que el mundo debe de conocer la otra versión? ¿O ustedes consideran que está cometiendo un grave error al darle micrófono a un líder autoritario e imperialista como Putin? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de un posible alto al fuego total en la franja de Gaza entre Israel y el grupo extremista de Hamas, les voy a platicar de qué consiste y en qué va este acuerdo que propone Hamas y que propone Israel, pero además les voy a platicar que justamente en estos momentos en los cuales les estoy grabando este video, me acaba de llegar una notificación a mi celular en donde dice que Benjamín Netanyahu rechazó este alto al fuego y esta propuesta del grupo extremista de Hamas hasta el momento es lo que sé peregrinos pero a continuación les voy a decir que incluía este plan de paz propuesto por Hamas que aparentemente Netanyahu ha rechazado la propuesta tendría que ver con un alto al fuego De cuatro meses y medio En donde en esos meses Se librarían a los más de 100 rehenes Que todavía tiene el grupo extremista de Hamas En sus manos Pero además esta nueva propuesta Incluiría que después de terminar Estos cuatro meses y medios De alto al fuego Vinieran conversaciones entre Hamas e Israel Para ya un alto al fuego total Y encaminar la creación del Estado Palestino Pero como ya se los dije Parece ser que Netanyahu ha rechazado esta propuesta e inclusive leí en la notificación que llegó a mi celular que Netanyahu dijo que lo rechazó porque va a acabar con todos los miembros del grupo extremista de Hamas antes de que Netanyahu diera este informe, ya se estaba previendo que posiblemente Israel iba a rechazar esta propuesta de Hamas, sobre todo porque estaban analizando una propuesta que supuestamente ya estaba analizada. Es importante recalcar que esto se da en medio de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Sancho Blinken, a Medio Oriente y también hay que recalcar que los dos países mediadores para este acuerdo son todavía y actualmente Qatar y Egipto. La gran diferencia que existe para un alto al fuego entre Hamas e Israel es que Israel dice que no va a permitir que Hamas siga liderando y siga presente en la franja de Gaza esto para evitar que todo lo que aconteció el 7 de octubre vuelva a ocurrir en el futuro. Egipto y Qatar se habrían comprometido junto con Estados Unidos a que si se llega a este acuerdo en alto al fuego, iban ellos a hacer todo lo posible porque se respetara para que ni jamás ni Israel él rompieran este acuerdo, pero repito Netanyahu ha dicho que lo rechaza, ahora bien ¿qué incluye exactamente este plan y esta propuesta que fue rechazada por Benjamín Netanyahu pues la primera etapa de este acuerdo que rechazó Netanyahu tendría que ver con que durante los primeros 45 días del acuerdo, se liberarían a rehenes, mujeres hombres, jóvenes y niños que tienen los extremistas de jamás a cambio Israel liberaría mujeres y niños palestinos que están en Israel la segunda fase incluiría la liberación de todos los rehenes hombres mayores de edad que tengan todavía en su poder los extremistas de Hamas y por el lado de Israel continuarían liberando a palestinos, se discutiría ya una paz larga y duradera y vendría después de que todos los rehenes fueran liberados y después de que Israel respetara el alto al fuego, sin embargo como ya se los dije, esos planes se acaban de tirar a la basura, ya que Netanyahu aseguró, no va a proceder, estos intentos de un acuerdo en alto al fuego, se dan mientras Israel intenta hacerse del control total de Khan Yunis la ciudad más importante de Gaza en el sur, y además se da mientras Israel intenta liberar también a Rafa, una región que asegura Israel, está siendo el refugio de varios líderes de los extremistas de Hamas, ustedes qué piensan creen que ya se acabaron las esperanzas de un alto al fuego o creen que la presión estadounidense surtirá efecto en contra de Benjamin Netanyahu. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de las investigaciones que acaba de terminar oficialmente Suecia sobre las explosiones en contra de los gasoductos que llevaban gas natural desde Rusia a Alemania. Explosiones que ustedes ya lo saben se llevaron a cabo a finales del 2022 en aguas internacionales en el mar báltico países como Alemania Dinamarca y Suecia fueron los países encargados de llevar a cabo las investigaciones para detectar quiénes y cómo sabotearon estos gasoductos. Pues la noticia de esta ocasión tiene que ver con que Suecia acaba de pasarle todas las pruebas que encontró y todos los resultados de su investigación a Alemania. Esto para que los alemanes continúen con las investigaciones con los hallazgos que encontraron los suecos. Ahora bien, ¿por qué Suecia acaba de terminar las investigaciones? Si aún no se encuentran los culpables Pues porque los suecos No tenían como objetivo primordial Encontrar a los culpables Tenían como principal objetivo Las investigaciones suecas Ver si los culpables no habían sido ciudadanos suecos O si estas explosiones No representaban una amenaza Para la seguridad nacional de Suecia Y una vez que se confirmaron Estas dos cosas Que la explosión representa un peligro de seguridad nacional Para Suecia Y que ciudadanos suecos no fueron los culpables entonces Suecia da por finiquitada sus investigaciones y todo lo que ha encontrado se lo dieron a los alemanes. Los gasoductos Nord Stream 1 y 2 fueron dañados, ustedes ya lo saben, por explosivos que fueron implantados en los gasoductos y detonados desde una distancia considerable. Aseguran las investigaciones de Suecia, Dinamarca y Alemania que los dispositivos explosivos se instalaron en ambos gasoductos gasoductos con la utilización de buzos militares muy bien capacitados. Recordemos que los aliados occidentales y Rusia se han acusado mutuamente de provocar estas explosiones. Los occidentales dicen que Rusia las provocó para dejar sin gas natural a Europa y Rusia asegura que los europeos los detonaron para evitar que Rusia ...siguiera generando ingresos... ...por el gas natural que enviaban a Europa... ...ninguna de las dos partes... ...ni Occidente ni Rusia... ...se ha adjudicado este tema... ...y hasta el momento... ...se está muy lejos de encontrar a los culpables... ...Occidente asegura... Que cuando ocurrieron las explosiones, buques militares rusos, específicamente dos, estaban muy cerca. Por eso los occidentales sospechan que Rusia pudo implantar estos explosivos. Por su parte, información publicada por The Wall Street Journal hace varios meses, identificaba que un grupo de pro-ucranianos que vivían en Polonia, fueron los que llevaron a cabo la implantación de los explosivos para detonar y sabotear estos gasoductos en el Mar Báltico. Pero repito, hasta el momento no se han encontrado pruebas fehacientes y contundentes de quiénes son realmente los culpables. Las investigaciones continuarán por parte de Alemania y de Dinamarca, aunque Dinamarca dijo que ya están a punto también de concluir las investigaciones. ¿Ustedes qué piensan? ¿A quién le creen? ¿Quién creen que es el culpable de este sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2? ¿Creen que fueron los rusos o a algún uno de los aliados occidentales y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de todo lo que dejó hasta estos momentos La visita del nuevo presidente argentino Javier Milei a Israel Esto en medio de su gira, también que incluye Italia La llegada de Javier Milei a Israel como el primer país que visita siendo presidente Es muy significativa, de alguna forma nos dice qué línea política exterior va a seguir Javier Milei con Argentina durante su mandato ante esto y su reunión con Benjamín Netanyahu, con el primer ministro israelí culminó con la decisión de Javier Milei de mover la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén de alguna forma entonces con este movimiento Javier Milei reconoce a Jerusalén como la capital de Israel y ya no Tel Aviv, por este gesto diplomático muy importante Benjamín Netanyahu se lo agradeció muchísimo a Javier Milei y aseguró que viene un futuro de muchísima cooperación en todos los ámbitos político, tecnológico económico y militar defensivo entre Israel y Argentina Benjamin Netanyahu dijo que para Argentina y para Israel una amenaza gigantesca es Irán y dijo que Javier Milei lo sabe perfectamente además, tanto Javier Milei como Benjamin Netanyahu reiteraron su compromiso para sellar un acuerdo de libre comercio entre Israel y Argentina. Recordemos que Estados Unidos tuvo un gesto con Donald Trump muy similar cuando en 2018 reabrieron la embajada estadounidense en Jerusalén del Este ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que se supone que esa parte de Jerusalén le correspondería al Estado Palestino si estuviera conformado recordemos que para la conformación del Estado Palestino se incluye Jerusalén del Este, Cisjordania y la Franja de Gaza Javier Milley reiteró su apoyo total y absoluto a los intentos de Benjamín Netanyahu y de Israel de defender su soberanía y su independencia y dijo Javier Melei, apoyo completamente los deseos de Benjamín Netanyahu y del pueblo israelí de acabar en su totalidad con el grupo extremista de Hamas que amenaza la seguridad del Medio Oriente y la seguridad mundial además Javier Milei alentó a todo el mundo libre, democrático globalista y capitalista a apoyar estos intentos de Israel, Usted qué piensan de todo esto? ¿Qué piensan de la política exterior que aparentemente va a estar siguiendo Javier Milei? ¿Apoyan el hecho de que Argentina e Israel estén cooperando con Javier Milei a la cabeza más que nunca en sectores como el militar, el tecnológico, el social y el político? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video que tiene que ver con un mensaje que le enviaron desde Arabia Saudita a los Estados Unidos y que tiene que ver con la normalización en las relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita y es que desde Riyadh, el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita le comunicó a Washington que hasta que Estados Unidos no reconozca el Estado Palestino, Arabia Saudita no va a restablecer comunicación con Israel para la normalización de sus relaciones diplomáticas Arabia Saudita dice que Estados Unidos debe de reconocer la autonomía del Estado Palestino que incluye, ustedes ya lo saben Jerusalén del Este, Cisjordania y la Franja de Gaza, fronteras que se delimitaron en 1967 ¿Cuál es el problema de esto? Recordemos que Benjamin Netanyahu ha dicho que no va a tolerar ninguna cuestión que amenace la seguridad nacional israelí y para Benjamin Netanyahu Todavía no es momento de la creación total del Estado Palestino. Ese es el principal obstáculo que se encuentra Washington para hacer que Israel y Arabia Saudita normalicen sus relaciones. Sin embargo desde la Casa Blanca John Kirby reiteró Que tanto Arabia Saudita como Israel Están abiertos a la conformación del Estado Palestino Y sobre todo están abiertos a establecer relaciones diplomáticas Que créeme, y yo ya se los he mencionado Ayudaría muchísimo a los intentos de Estados Unidos Por posicionarse aún como la principal potencia hegemónica en Medio Oriente Recordemos que Estados Unidos y Reino Unido han dicho Que después de que termine el conflicto en Medio Oriente van a reconocer al Estado Palestino, lo cual cambiaría por completo el rumbo y la paz en Medio Oriente. Le estarían dando a Arabia Saudita lo que quiere y seguramente Arabia Saudita les daría lo que quieren al Reino Unido y Estados Unidos que es reconocer a Israel como país y como Estado independiente. Ustedes qué piensan? Creen que esto se pueda lograr? Creen que Benjamin Netanyahu ceda en esta cuestión y sobre todo qué pasaría en el dado caso de que esto no se concrete, llevaría a que se enfrentaran hipotéticamente Arabia Saudita e Israel? Si me lo preguntan a mí, yo creo que es cuestión de tiempo para que Israel y Arabia Saudita normalicen relaciones diplomáticas. Pero ustedes qué piensan? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes. Yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más, por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.